0: Sie hören den Rasenfall. Das Tribünengespräch. Normalerweise, lieber Jens, gibt's da. Zitate, die man hört über dieses Intro, aber ich habe es nicht mehr geschafft, diese ganzen Aufsager, die du bei Sportradio 360 hast, rauszuklippen. Das nächste Mal musst du mir welche schicken.
1: Mache ich gerne vorab. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich jedes Jahr. Ich bin zum dritten Mal, glaube ich, hier bei dir, Max. Der Tee ist besser denn je, was, was soll ich dir sagen? Das Wetter ist beschissener denn je draußen, ja, aber, aber wirklich, ja. großartigerweise die äh, SVM in München, es, es funktioniert einfach alles. Ich bin gerne in München, selbst bei diesem Wetter.
0: Die SVM, du meinst die MVG? Genau, die Unsere meine Verkehrsbetriebe? ich, meine, die ich mein Verkehrsbetriebe.
1: SVM <lacht> ist irgendwas anderes, was ja, weiß ich.
0: Irgendwas anderes. Also Jens Huiber ist hier, der Producer von Sportradio 360. Jens, ich bin ein großer Fan, ich freue mich nein, immer. Nein, ich freue mich nein. wirklich jedes Jahr, wenn du hier
1: bist. Nein, ich freue mich auch, dich zu sehen.
0: Und ich wusste, dass du das relativierst, deswegen habe ich, ich habe was nein, für nein, dich. Nein. Nee, nee, nein, nee, 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 Also, es gibt doch, äh, du kennst doch Spotify Rap, äh, wird man ja, ja gerade zugemüllt ja. mit. Äh, übrigens, kurzer Hinweis darauf, also wir freuen uns natürlich, wenn ihr unsere Formate hört. Ah, ich spreche jetzt einfach erstmal für mich und dann sagst du, ob du zustimmst. Aber äh, Spotify, hört uns doch bitte in einem anderen Podcast-Player. Ja. Spotify bringt uns am allerwenigsten, ich weiß nicht, ob du irgendwie stattfindest bei Spotify, also in irgendwelchen Charts, weil der Rasenfunk ziemlich nicht... Nein, in
1: den Charts überhaupt nicht, aber ich, ich habe halt auch einen Ableger. Also man kann uns bei Spotify Spotify hören bei Open Spotify, aber ich würde es auch präferieren, wenn ihr uns abonniert in irgendeiner Art und Weise oder direkt von der Seite hört, wo die Einzelteile der Show ja auch der Big Show auch zu hören sind. Genau.
0: Oder eben in anderen Podcast-Playern. Ich nutze sehr gern Pocket Cast, weil das, der Grund dafür ist einfach, Spotify verdient mit uns beiden nichts. Wir machen zu lange Sendungen und deswegen hat Spotify keinerlei, wirklich keinerlei Interesse, dass wir Erfolg haben. Dementsprechend finden wir auf Spotify nicht statt. Es wundert mich fast, dass so viele von euch uns noch über Spotify hören. In den Statistiken sehen, es sind so pro Sendung irgendwie so 4.000, 5.000, bei irgendwie 30.000 insgesamt. Die meisten kommen dann doch noch über andere Plattformen. Aber das ist
1: bei dir, Max, ja. Die, diese Zahlen sind bei dir, <lacht> ja. nicht bei mir.
0: Ja, aber deswegen, bei Spotify hat der Rasenfunk keine Zukunft. Also Spotify wird nichts dafür tun, dass der Rasenfunk da auch nur irgendwelche HörerInnen findet. Deswegen tendenziell sind andere Plattformen für uns Vorteilhafter. So, und was ich aber jetzt zeigen wollte, ist, es gibt ja Spotify Rap und das gibt es auch bei Pocketcasts. Pocket Cast, okay. dein Jahr im Podcast. So, jetzt äh, lädt das hier kurz. Ich mache das live, damit man sieht, es ist auch nicht gefaked. Mein Jahr, ich habe 74 verschiedene Shows und 868 Folgen angehört. Okay, alles klar. Sport Radio 360 war deine am häufigsten angehörte Show Nein. im Jahr 2023. 47 Folgen mit einer Gesamtdauer von sechs Tagen und neun Stunden. Ich, du siehst mich beschämt. Ja, du siehst mich beschämt, dass ich nicht alle 52 <lacht> Big Shows gehört habe, beziehungsweise wahrscheinlich ja, hast du mal irgendwann, ja genau, du hast, ja wahrscheinlich sind es deswegen, also ich müsste alle in diesem Jahr
1: gehört haben, es würde mich wundern, wenn ich, ich meine ja, es kommen noch ein paar und vielleicht habe ich mal eine Woche Pause gemacht, vielleicht ganz zu Beginn des Jahres.
0: Also deswegen, ich wollte damit nur sagen, ich höre das Sportradio 360, jede Big Show und ich glaube, weil ich auch weiß, dass über YouTube da draußen, muss, bist du aufgeregt, dass wir auch auf YouTube Sehr, sehr, sind? sehr, ja. Da gibt's wahrscheinlich viele, die das Sportradio noch nicht kennen, deswegen sag doch noch mal, was machst du da?
1: The Big Show ist, da ist der Name ein bisschen Programm. Wir versuchen uns eben, also Max, du hast deine super Expertise im Fußball, die maßen wir uns gar nicht an, aber wir haben großes Interesse, oder ich habe großes Interesse an allen Sportarten, oder an vielen Sportarten, mit denen ich groß geworden bin, bin dann doch deutlich älter als du. In eltern hast aufgewachsen, wo wirklich den ganzen Tag olympische Spiele gelaufen sind, Tennis, Formel 1, als Österreicher, wenn man es denn noch hört, als Österreicher Formel 1 ist fast Pflicht. Du kannst
0: Abfahrtsergebnis von 1982 aus dem Kopf rezitieren. Und die Zwischenzeiten dazu, das muss man auch sagen. Ja,
1: Werner Grissmann, immer Zwischenzeit Weltmeister. So und ich habe immer noch ein, dadurch geprägt von meinen Eltern, von meinem Vater vor allen Dingen immer noch ein wahnsinniges Interesse an Sport. Eben nicht nur an Fußball, Fußball auch, aber eben auch an anderen Sportarten und bei Sportreiter 360 machen wir seit 2011 machen wir, äh, jeden Donnerstag die Big Show Sportreiter360.de und versuchen eben zumindest die Themen, wo ich ein gesteigertes Interesse habe und wo ich auch in der Lage bin, Experten zu finden, darum geht es ja immer, die mir dann erklären, was ich gerne wissen möchte oder meine vorgefasste Meinung bestätigen, wo wir über alles sprechen und auch in dieser Show, in der aktuellen Big Show 638 beginnt es mit Fußball und dann kommt aber eben ja, einer meiner lieben Freunde mittlerweile, obwohl ich mich privat nie mit ihm treffe, Michael Körner zum Beispiel, wo wir über Napoleon sprechen. Das war überhaupt
0: das beste Segment überhaupt. Ja. Ich habe es geliebt, habe von Kochen gehört.
1: Wir, wir müssen, also mit Michael Körner kann man über das Leben sprechen, aber dann mhm. gibt es eben auch Motorsport, es gibt die NBA, es gibt natürlich generell American Sports, also National Football League, es gibt immer was über Tennis dabei, jetzt im Winter, Alpiner Skisport, Motorsport, also all das, wo ich denke, dass ich persönlich Interesse habe natürlich sind da Sportarten dabei, die fehlen, weil mir da der Zugang fehlt. Also gerne würde ich sehr viel mehr über das Turnen machen, Männer und Frauen, aber ich habe einfach keine Ahnung. Und ich habe auch niemand, der mir das erklären kann. Und ehrlicherweise sind natürlich jetzt auch nicht so viele Turnwettbewerbe, wo man sagt, die müssen jetzt unbedingt gecovert werden. Aber wenn Weltmeisterschaften sind oder letztes Jahr im Sommer waren eben diese European Games in München, da hatte ich dann Volker Kreisler von der Süddeutschen Zeitung, der sich sehr gut auskennt und da gab es ja auch deutsche Erfolge bei Frauen und Männern. Dann nehme ich auch das mit rein. Aber eigentlich unsere Idee ist, meine Idee ist, dass wir so viel Sportarten wie möglich feiern, auch beleuchten und, und gern auch mal kritisch beleuchten. Aber es ist dann, es läuft dann doch immer darauf raus, dass wir halt den Sport lieben und deshalb alles mitnehmen.
0: Dass man alles mitnimmt und dann gibt es eben irgendwie so einen festen Pool an Gästen, den ja. man hat, das kenne ich ja auch selber auch, das ist, äh, ich meine, du hast ja nochmal viel mehr Leute zu organisieren, äh, viel mehr, du hast quasi jede Woche so einen kleinen rasenfunk -Royal, also wo ich irgendwie so mit 20 Gästen jongliere, das hast du quasi jede Woche und dementsprechend bedient man sich da auch logischerweise aus so einem Festen Pool vor Leuten, wo, wo man auch weiß, das funktioniert jetzt, wenn ich denen sage um 9.20 Uhr, <lacht> dann ist es auch um 9.20 Uhr. Es
1: gibt manchmal Härten, ja, weil ich sehr gerne mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Olderb ja, da spreche. Ist dann das ist dann 1.30 Uhr. Das das war vor zwei Wochen so, da war ich in Turin bei den ATP Finals und da gut, dann Schmieder sitzt in Los Angeles, Olderb sitzt in Boston. Ich schreibe halt kurz in unsere Gruppe rein, hat jetzt jemand Zeit? Und das war dann halt 1.30 Uhr in der früh europäische Zeit, auch egal, einfach weil es… Weil da auch immer was kommt, ja. Und auch gerade von von Schmieder, wer da mal reinhören möchte, der ist öfter in Las Vegas. Da redet man dann halt über andere Dinge, wie die, über dieses neue Sphere, ob man das jetzt mag oder nicht. Aber das finde ich halt spannend. Das gehört das kommt dann dazu rein zum Sport, den wir sowieso machen.
0: Ja. Und ich kann eben sagen, Nachgewiesenermaßen. Nachgewiesener ich höre jede Big Show, du bist quasi, du bist mein Rettungsanker, weil dadurch, dass ich so ein Fußballdepp bin, kriege ich quasi im Fußball sehr viel mit, ne, es ist so. Aber in anderen Sportarten, für die ich mich eigentlich auch, also je nach Sport hat unterschiedlich hm. doll, aber ich interessiere mich eigentlich für einen Sport. Und du bist quasi mein Rettungsanker. Ich, wenn etwas in der Big Show gesagt wurde, dann gibt es so eine 60% Chance, dass ich mich daran erinnere. Namen und so weiter werde ich immer alle vergessen haben, ja. aber grob was passiert ist und alles andere läuft an mir vorbei. Also nur über dich kriege ich dann sowas wie Dl noch mit und eben äh, Good American Football, Inter in, sonst, aber MLB drin, zum ja. Beispiel. Ja. Also Und ich liebe es dann einfach äh, die MLB-Runde mit Axel Goldmann und ja. wie heißt der? Thomas Tom Heberlein. Tom Heberlein. Tom Heberlein. Ja. Einfach fantastisch.
1: Ja, Axel ist auch so tief drinnen im Thema ja. Axel hat, hat noch so eine emotionale Bindung zu den Boston Red Sox zum Beispiel. Und das ist dann natürlich auch eine Geschichte, die... Das ist auch süß irgendwie. Ja, naja, und die alle verbindet. Ja, Ich, ich nehme ja Leute rein, auch Thomas Wagner, ähm, der ja natürlich ein HSV-Fan ist. Und das macht ihn ja neben seinem gesamten gesammelten Wissen, das er hat. Äh, und äh, natürlich auch, er bringt einfach was ein in die Show. Aber einfach dieses Wissen, dass er jedes Jahr mit dem HSV leidet. Und mittlerweile leide ich ja mit. Ich wünsche mir mittlerweile, ich weiß nicht, ob mir das jetzt die kostet aber ich wünsche mir mittlerweile wirklich sehr, ich ja, wünsche dass der HSV aufsteigen. heute verliert gegen St. Pauli, das wünsche ich mir. Damit beide aufsteigen. Damit beide aufsteigen, genau. Also bitte den HSV in die Bundesliga, das ist mein Plädoyer für den heutigen Donner, also Freitag haben wir heute.
0: Ja, aber wirklich, man lernt auch tatsächlich bekannte Stimmen aus der Welt des Sports anders kennen, also bei Toni Tomutsch, äh, da weiß ich jetzt eben, welche niederen österreichischen Interessen er zum Beispiel auch hat <lacht> und wie gut er sich im, was war es, im walisischen oder im schottischen Fußball auskennt oder äh, im irischen? Es ist
1: glaube ich der schottische. Der schottische. Und, äh, Toni hat mir gestern, hat mich gestern Abend gequält. Ich habe Sturm Graz gar nicht gesehen. Aber Toni hat mir zehn WhatsApp-Nachrichten geschickt. Was ist los mit Sturm? Ja, das ist auch. halt die Mannschaft, die ich emotional verfolge immer noch. War heuer auch zwei, dreimal sogar schon im Stadion in Graz, was immer schön ist. Und gestern Abend hatte ich mir mal eine Auszeit genommen, aber Toni Tomic hat mich up to date gehalten über das Debakel, das ich in Graz abgespielt
0: habe. Na, Gott sei Dank hat man solche Freunde. Ja, das ist doch, die, die, schön ich, ich brauche niemand anderen. Also die Big Show erscheint jeden Donnerstag um 17 Uhr ist nur eins von ganz vielen Formaten bei Sportradio 360, aber ich kann sie euch wirklich sehr empfehlen und weil du auch so ein Veteran bist, ich meine seit 2011 der Rasenfunk es seit 2014. Ich nenne gegenüber anderen Podcastern ist der Rasenfunk alt, aber wir verblassen alle. Ist <lacht> ja, ja. Nein vor deiner Tradition. Du musst ab einem gewissen Punkt muss man alter um um Münze in Tradition und das ist ja nur etwas Gutes, wenn wir den Fußball kennen. <lacht> ja. Hm. Stimmt. Aber äh, deswegen kommst du auch noch quasi aus einer, äh, du hast quasi schon alles gesehen im Podcastbereich. Wir haben uns, äh, bevor die Sendung lief, schon drüber unterhalten, wie sich's es gerade verändert hat mit den ganzen Promis, die jetzt alle ihre Sportpodcasts haben und äh, deine und auch meine Formate finden großteils dann gar nicht mehr statt. Man struggelt auch so ein bisschen mit der Reichweite und so weiter. Und du bist aber auch, das ist mir neulich aufgefallen, äh, du kennst ja auch Kai Pahl von Alles außer Sport ja. wahrscheinlich noch sehr gut.
1: Und Kai hat meine Seite gebaut. Wer auf meine Seite gehen möchte, sportreder 360de Kai Pahl hat sie gebaut, ja. Und
0: über Kai bin ich tatsächlich auch auf dich aufmerksam geworden, mhm. weil ich alles außer Sport gelesen habe, so wie alle damals, sklavisch. Und da hat er immer nur geschrieben, ja, also die aktuelle Big Show hat wieder fast die vier stunden marke gerissen. Wir haben es nicht fast, wir haben es nicht. Und dann dachte ich mir, okay, warum Warum findet er es immer so toll, dass es das so lang ist? Und dann habe ich reingehört und seitdem höre ich tatsächlich… Und jetzt kommt aber die Pointe dazu, also wir zwei, wir kennen Kai Paar at Dogfood in allen sozialen Netzwerken, sind ihm sehr verbunden und neulich höre ich einen anderen Podcast, Becker und Pfeiffer, fantastischer Podcast, Mara Pfeiffer kennst du ja auch ja. und Annika Becker. Und äh, da hatte ihnen Dogfood eine Frage gestellt und so wie Annika das vorgelesen hat, hatte ich das Gefühl, ach krass, die kennt den Kai ja gar nicht, weil die hat gesagt, ja, da hat uns noch ein Ad Dogfood <lacht> geschrieben und bei uns beiden wäre das gewesen, Mensch, ja, der Kai wird, hat, der das hat das es gibt ihn noch, ja. und das finde ich so schön, dass es quasi so Brücken gibt zwischen der alten Welt, wo wir alles noch so independent gemacht haben und wo auch Podcast noch nicht so ein riesen Ding war, ja. äh, in die neue Welt hinein, wo auch neue Formate sich dann mit solchen Leuten, die einfach da geblieben sind unterhalten, Kai ist irgendwann bei uns im Forum aufgetaucht, ich habe mich so Freut dass der da mitkommentiert. Jetzt ist er auf dem Discord-Server auch noch vom Rasenfunk. ist einfach schön und du bist quasi auch so eine Brücke für mich. Schön, freut mich. Ja, deswegen gibt es nämlich quasi einmal jährlich diese Sendung, in der wir sagen, hört alle Sportradio 360, ja. hört die Big Show und du hast uns noch was
1: mitgebracht, ja. lieber Jens. Ja, alle Jahre wieder, nicht alle Jahre wieder, in diesem Jahr zum letzten Mal und ich hätte dir gerne… Das Jetzt wirklich. Ja, weiß ich noch nicht. Ja, nein, also. Ich sage jedes Jahr, es wird das letzte Mal sein. Ja. Aber äh, ich habe in diesem Jahr wieder und äh, in dieser Sekunde kommt wahrscheinlich gerade die Spedition zu mir nach Hause und legt mir das Jahresmagazin von Sportreiter 360 vor die Haustür. Max, ich muss es dir, weil ich habe einen Dummy gebastelt, den zeige ich gleich, aber ich möchte euch das Cover hier zeigen. Es heißt zwölf Monate und wenn man es denn sehen kann, Hashtag zwölf Monate, ähm, mit einem feinen ironischen Unter Unterton, also das 2023 Jahr aus der Perspektive des wichtigsten Podcasts der Welt, der wir natürlich ich, sind. Wie ich wir. finde
0: die Ironie nicht.
1: Okay, ja gut. Ähm, und ihr seht äh, auf diesem Cover eine ganz, ganz bemerkenswerte junge Frau. Das ist Corey Goff, die erstaunlicherweise es geschafft hat, dass sie in allen Weltranglisten mit ihrem Spitznamen geführt wird, mit Kokokor. Also es ist wirklich, es ist, <lacht> ist Zecke Neuendorf, einsmals. Zecke Neuendorf und angeblich äh, ist Boris Becker auch Franz Boris Becker gewesen und man hat ihn nur Boris dann genannt, habe ich gelernt. Aber anyway, ja, und das ist unser Jahresmagazin Sportreiter 330, gibt es zum vierten Mal. Ich durfte es bei dir, Max, schon dreimal bewerben. Ähm, es sind 84 Seiten geworden, es sind 48 Journalisten, die dazu beigetragen haben. Ich, ich freue mich sehr, weil niemand was dafür genommen hat. Wir kommen ja gleich zu den Details. Es sind ein paar meiner Säulenheiligen dabei. Also Holger Gerz vor allem von der Süddeutschen Zeitung, wo ich mich immer freue. Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Die Anna Dreher hat was geschrieben. Alex Feuerhert hat was geschrieben. Also das sind Fußballthemen, aber nicht nur Fußballthemen, sondern eben auch, ja, Cory Goff ist kein Fußballthema. Wir haben wieder, ich habe wieder versucht, ich war wieder neugierig und habe auch so ein paar Rubriken. Wer sind die Neukammer des Jahres? Von denen, ich habe ein paar, also ich habe ein paar Leute kannte ich gar nicht. Hier mir Marco Hagemann zum Beispiel vorgestellt mhm. hat. Oder auch ähm, ähm, Marc Heinrich hat mir äh, eine, eine junge Fußballerin vorgestellt, die unter meinem Radar gelaufen ist. Und das sind halt Dinge, die deswegen habe ich es auch gemacht, weil ich spannend finde.
0: Sehr, sehr gut. Und wie bekommen wir jetzt dieses Printprodukt?
1: Dieses Printprodukt
0: hier mit diesem das ist Cover. das es noch nicht als Print gibt.
1: Es gibt es ab heute, gibt es als ja. Printprodukt. Steilpass, also ihr schreibt mir bitte eine Mail, steilpass 360de Ganz wichtig, angeben die Versandadresse, wo das Teil hin soll. Wenn es wenn's heute kommt, dann wird sofort in einen Briefumschlag reingepackt. Ich habe schon die Marken zu Hause, die Briefumschläge sind bei mir, steilpass 360de Es kostet 12 Euro plus 1,60 Euro. Versand. Und ich glaube, es ist es wert.
0: Also können die Leute aufrunden auf 15 Euro? Sie
1: Eigentlich. können nicht nur, ich würde sagen, ja. Das ist ein, ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, Max, ein sehr schöner Gedanke. Das dürft ihr gerne machen. Äh, zu, ihr könnt dann bezahlen, ihr bekommt eine Rechnung zugeschickt, könnt bezahlen per Überweisung, könnt aber auch bezahlen äh, per PayPal. Äh, überhaupt kein Problem. Ähm, steipersetsportradio360.de
0: die wichtigste Frage, bevor wir ein bisschen reingucken ja. und du uns ein bisschen was äh, vorstellen kannst, ist die Frage nach dem Warum, Jens. Vor allem, weil du ja jedes Jahr sagst, <lacht> ah, das war jetzt wirklich das letzte Mal.
1: Okay, weil es mich irgendwann im September dann plötzlich quält. Ja, da sitze ich dann in New York bei den US Open, mir ist langweilig, weil die zweite Woche ist halt nicht so viel los. Und dann sitze ich dort in diesem National Tennis Center, das großartig ist, wo ich gerne bin. Das ist das Highlight meines Jahres jedes Jahr und denke mir, soll ich es wieder machen? Und dann frage ich mal den Ersten. In diesem Jahr war es so, ich habe Stefan Koch gefragt. Also wer Stefan Koch kennt, äh, Magenta Sport, ähm, ist Basketball-Coach gewesen früher in der BBL und hat, ähm, hat dort jetzt auch seine Kolumne auf Magenta Sport. Und ich rufe den Stefan an, sage, Stefan, ich überlege äh, mir mir ein Magazin zu machen. Hättest du eventuell Lust, über dieses Thema zu schreiben? Sagt: dann mache ich gerne. So, einen Tag später kommt von Stefan Koch schon dieser Text zu mir. Oh Gott, und dann denke ich mir, okay, jetzt, jetzt, musst kann, ja machen. Ja, jetzt kann ich ja. nicht mehr zurück und dann, dann und dann fängt es da oben zu arbeiten an und ich sage, okay, wen, wen könnte ich jetzt noch anhauen und ähm, allein die Idee, also ich lese, was was Holger schreibt in der Süddeutschen, lese ich sklavisch und dann fragst du den Holger, könntest du vielleicht, und, und dann ist sowieso schon geschehen um mich, ja, und, und dann, und dann gehe ich halt meine Liste durch und überlege mir, was könnte ich anders machen als beim letzten Mal, äh, beim letzten Mal, vielleicht kommen wir noch drauf, hatte ich ein reines Interviewmagazin. Habe ich auch gut gefunden, weil ich da Leute hatte, an die ich normalerweise nicht rankomme. Also Oliver Seidler hat dort, Oliver Seidler diesmal auch dabei, Oliver Seidler hat damals mit Dieter Schatzenschneider mhm. gesprochen. Für mich immer noch das Highlight. Einfach, weil auch Schatzschneider halt wirklich, kann man jetzt mögen, Mann der alten Schule, kann man nicht mögen, aber unterhaltsam fand ich das schon. Und dieses Mal, hatte ich, habe ich wieder ein paar Features drinnen, größere Features und habe aber auch so kleinere Rubriken wie eben die die Neuankömmlinge. Dann habe ich auch eine Rubrik, für wen ist es in diesem Jahr überhaupt nicht gut gelaufen. Wen sollte man unbedingt auf seinem Radar haben, hat man aber nicht, weil es vielleicht ein kleines bisschen drunter läuft. Ja, hat Jonas Friedrich zum Beispiel mir, mir was, äh, was geschrieben. Also... Ich, ich irgendwann packt's mich und dann ist äh, irgendwann der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr zurück kann. Eben in dem Moment, wo Stefan Koch mir seine ersten zwei Texte schickt Stark. hat, ich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr zurück.
0: Gut, dass er das gemacht hat. Den ja, solltest du ja. immer als erstes anfangen. Ja, genau. Und deswegen gibt es eben ein, ein unabhängig hergestelltes Sportmagazin ja. mit eben vielen bekannten Namen drin.
1: Ich habe es äh, wie jedes Jahr selbst drucken lassen, bei einer äh, deutschen Druckerei. Ich habe das Teuerste sind immer die Bilder am Ende des Tages. ja, Ich muss Bildrechte einkaufen, weil ohne Bilder macht das Ganze keinen Spaß. Ähm, netterweise haben mich manche Vereine unterstützt, unterstützt, wo ich hingeschrieben habe, zum Beispiel äh, nach nach Eisenach in die Handball-Bundesliga mit Fotos, äh, die dann die, die äh, Chemnitzer Basketballer und auch Sturm Graz. Es gibt einen Newcomer von Sturm Graz, den mir Martin Konrad beschrieben hat. Ähm, aber das habe ich alles selbst finanziert, selbstverständlich und würde mich natürlich freuen, bei 360 360de wenn, wenn ihr ja wenn ihr zuschlagt. Weil ich weiß, da magst die Power des Rasenfunk, ist Wahnsinn. Die letzten Jahre hat das auch fantastisch funktioniert. Enttäuscht mich nicht, liebe Leute, ja. enttäuscht ja. mich nicht. Ja.
0: Bisher war es oft so, dass der Rasenfunk da viel geholfen hat und, und man muss eben sagen, du bist da ins Risiko gegangen. Du musst alles vorfinanzieren ja. und wenn das jetzt nicht gekauft wird, dann hast du ein Problem.
1: Weil ich auch mit Gas heize und nicht mit Holz. Weil also ja. sonst sonst könnte ich ähm, Und ja. wir müssen
0: auch noch heizen, weil das Wetter so ist. Ja, Es, es ist es einfach ein Debakel, liebe, <lacht> liebe Leute da draußen. Aber äh, Ich
1: finde gar nicht schlecht, dass wir jetzt Winter haben, zur Abwechslung.
0: Also du, die Kinder, die haben draußen schon gebaut, im Garten ja. kann ich dir später zeigen, die fanden das auch ganz fantastisch. Mein Hund findet es auch toll. Ich suche panisch die Schneehosen der Kinder. <lacht> <lacht> Aber Du hast wenigstens noch welche für die Kinder, ich bräuchte selbst einen. Ja, ich fürchte, die sind schon wieder rausgewachsen, das ist das Aber gut, bevor ich jetzt auch noch um Support für den Rasenfunk battle gib uns doch mal einen kleinen Einblick Ja Was kann man alles so
1: also. finden? Wir haben eben, lass, lass mich wirklich, ich weiß, wir kommen auch zum Fußball, aber lass mich wirklich mit Corey Goff beginnen Ja Corey Goff, äh, das ist der Spread, geschrieben hat es Klaus Bellstedt. Klaus Bellstedt ist äh, beim Spiegel. Klaus Bellstedt hat gerade ein sehr, sehr interessantes ähm, Stück geschrieben über Alexander Zverev. Ähm, sehr, sehr schwierige Geschichte gerade mit Alexander Zverev, mhm. hat für den Stern geschrieben, aber Klaus war in New York auch dabei. Und Corey Goff ist, ähm, das, das kann man nicht hoch genug aufhängen. Sie wird, sie muss das Frauentennis alleine retten. Ja, es ist jetzt, es ist es, ist, jetzt, leider so, ja. es ist tatsächlich so. Warum? Diese junge Frau, äh, du möchtest am liebsten zu ihren Eltern gehen und etwas zu schreiben dabei haben oder zumindest das Aufnahmegerät und die Eltern fragen, was habt ihr mit, wie, wie habt ihr diese Tochter erzogen, dass die so geworden ist, wie sie ist. Wenn du in Pressekonferenzen von Corey Goff gehst, das ist eine Offenbarung und zwar wirklich im, im positiven Sinne. Weil Du kannst ja vergleichen mit anderen, vor allen Dingen Spielerinnen, aber auch Spielern. Da kommt zum Großteil nichts, nichts. Und bei Corey Goff kommt alles. Es, <lacht> ist, es ist dafür, dass diese Frau erst 19 Jahre alt ist. Die ist als 15-Jährige auf die Tour gekommen, äh, hat damals Venus Williams geschlagen, in Wimbledon, alle sofort ganz narrisch geworden. Mm. So, Aber so einfach geht es dann auch nicht ja, im Tennissport, dass du dann was Großes gewinnst. Und die Pressekonferenzen mit ihr sind sind Wahnsinn, ja, du kannst sie alles fragen, sie hat auf alles, sie denkt kurz nach, manchmal denkt sie auch nicht kurz nach, sondern hat sofort die Antwort, ganz typisch in diesem Jahr bei den US Open, sie spielt das Halbfinale gegen Carolina Muchova, ein ganz, ganz enges Match, Muchova ist eine wunderbare Tennisspielerin und es Gibt ihm dann Leute, es gab Leute in den USA, war das noch nicht bekannt, es hat sich jemand festgeklebt. Auf der Tribüne hat protestiert, also wie wir es hier ja auch kennen, wie man es dazu steht, spielt überhaupt keine Rolle. Das Spiel musste unterbrochen werden und ähm, Goff hat das Spiel dann gewonnen und wurde natürlich in der Pressekonferenz danach gefragt, äh, ja, also wie war das jetzt für sie, mhm. dass das Spiel unterbrochen wurde und ähm, sie sagt, okay, auf der einen Seite ist es natürlich sportlich gesehen für mich schwierig gewesen, weil ich muss mein Spiel unterbrechen. Aber auf der anderen Seite kann ich mich nicht hinsetzen und immer den friedlichen Protest fordern und dann sagen, was derjenige da gemacht hat, das finde ich nicht gut. Und das muss erstmal mal von der 19-Jährigen kommen. Mhm. Eine halbe Stunde, nachdem sie ähm, da dieses Spiel dann auch gewonnen hat. Wenn sie verloren hätte, hätte sie, glaube ich, das Gleiche gesagt. So viel traue ich ihr zu. Und ähm, meine große Sorge war, weil ich vorhin gesagt sie muss den Frauen sport retten, dass sie nicht gut genug ist. Spielerisch. Also mhm. als Person ist sie über jeden Zweifel erhaben. Aber Corey Goff hat leider, das kann sogar ich feststellen, sie hat technische Schwächen, die es äh, zu kaschieren galt und gilt. Sie ist athletisch unfassbar gut ich möchte jetzt nicht zu nerdig werden, aber es gibt die Nummer eins der Welt, Iga, Iga Schwiontek aus Polen, die ist athletisch auf einem Level mit Steffi Graf, das haben wir seitdem nicht mhm. mehr gesehen, unfassbar gut und Corey Goff ist fast dort, spielt aber nicht so gut Tennis. So und jetzt hat sie aber und das hat der Klaus eben hier auch erfasst, jetzt hat sie vor den US Open die Idee gehabt, ich nehme mir Brad Gilbert in mein Team mhm. ähm, und Brad Gilbert, äh, wer sich ein bisschen für Tennis interessiert, Waning Ugly, also nicht immer ganz schön, was er macht. Aber Brad Gilbert hat mit ihr einen Weg gefunden, wie sie eben dieses Turnier gewonnen hat. Und das war so wahnsinnig wichtig. Nicht für sie selbst, nicht nur für sie selbst, für sie selbst auch. Aber für den Tennissport, dass Corey Goff dieses Turnier gewinnt, die US Open. Spoiler alert, aber der Klaus schreibt eben darüber. Ja, also wer es weiß, hat es mitbekommen. Und es war unfassbar wichtig für den Tennissport, weil ähm, das Frauentennis hat ein Aufmerksamkeitsproblem. Die Männer erzählen, ob es gute Geschichten sind, weiß ich nicht, aber die erzählen Geschichten. Hm. Und das Frauentennis braucht, es kommt zum Glück Anfang 2024 Naomi Osaka zurück, die eine ganz andere Persönlichkeit ist als Corey Goff, aber auch unfassbar spannend und die natürlich auch mit ihrer japanischen Herkunft, aber eigentlich wird es ja auch so als halbe Amerikanerin wahrgenommen, unfassbar wichtig für den Frauensport, dass die zurückkommt. Und es wäre wunderschön, wenn auch Emma Raducanu die 2021 in New York gewonnen hat, junge äh, Britin, die ähm, leider hat sie 2021 oder 2022 gewonnen. 22, glaube ich. Ne, nee, 21. Anyway, junge äh, Engländerin, die leider sehr, sehr oft verletzt ist, aber auch sehr charismatisch. Also diese Leute braucht es. Aber an vorderster Front ist Corey Goff und der Klaus hat darüber geschrieben.
0: Freue ich mich sehr drauf, denn man hört es ja, also der Tennisteil, man hat es vielleicht ganz leicht gemerkt, Das Ein ist eine Leidenschaft bisschen, von dir ist. Minimal wird man es vielleicht ja. gemerkt haben. Ja. Und da ist es aber eben ganz oft so, dass ihr drüber sprecht, ja hier, da im Tennis, wer könnt's es werden, dann werft ihr vier, fünf Namen rein, die ich dann immer wieder erkenne, mir aber ja. nicht alle merken kann. Aber es ist eben, äh, es ist nicht diese große Rivalität, die du eben jetzt hattest mit den großen drei, die ganz lange im Männer Männertennis mit dabei waren, die jetzt herausgefordert werden von anderen, die nachkommen, aber Djokovic droht noch über allen und das ja. kann... Das kann auch so ein Fußballdepp wie ich quasi gerade aus dem Kopf nacherzählen. Und früher über den Stand der Williams-Schwestern konnte ich dir ja. aber ganz gut sagen, sind die gerade in der Weltspitze mit dabei, ist eine von beiden verletzt, weil irgendwie das auch bei mir hängen geblieben ist, weil genügend drüber berichtet wurde. Und das fehlt aktuell so ein bisschen.
1: Mehr. Ja, Serena Williams hat ein großes Vakuum hinterlassen. Ja. Also ich verstehe, also ich verstehe zu null welche, Prozent, welcher Hass teilweise Serena Williams entgegen. Mhm. Geschleudert wird. Serena Williams ist eine Ikone. Wahrscheinlich die, die größte Sportlerin. Und da können wir gerne die Sportler mit reinnehmen. Aller Zeiten. Was sie wirklich, wie sie, wie, wie sie aufgewachsen ist, was sie durchmachen musste. Natürlich. Jeder Spitzensportler, jeder Musiker auch, finde ich, der, der weltberühmt geworden ist. Also sagen wir die meisten. Natürlich sind die anders als wir, Max. Ja, <lacht> uh, und uh, ich habe hier hinten, also uh, haben wir noch Billie Jean King, eine der ganz großen Ikonen mhm. des Tennissports, aber auch des Sports generell. Billie Jean King ist in diesem Jahr geehrt worden bei den US Open, weil es eben seit uh, 20 Jahren, glaube ich, Equal Price Money gibt bei den US Open. Und da gibt es eben diesen Spruch, Pressure is a Privilege. Und uh, dass, dass manche zerbrechen an diesem Druck und auch Serena Williams hat sicherlich Situationen gehabt, wo sie mhm. wo man gemerkt hat, dieser Druck nagt an ihr. Aber das ist eine, also diese über jeden Zweifel haben, Serena Williams, weil sie eben auch als dunkelhäutige Sportlerin natürlich Probleme hatte, von denen wir überhaupt nichts ahnen können. Und die hat aber auch den Weg gebahnt, eben für Leute wie Corey Goff, die auch zu diesem Thema unheimlich viel weiß. Und sagt.
0: Ich überlege die ganze Zeit, wie die Dokumentation hieß, die ich in diesem Jahr über die Williams Schwestern gesehen habe.
1: Hast du vielleicht den Spielfilm gesehen, King Richard? Nee, den habe ich eben nicht gesehen, nicht aber gesehen? es gab eine Dokumentation,
0: ich glaube, ich habe die in irgendeiner Mediathek einfach gesehen möglich, und dann angemacht, vielleicht bei... Arte sogar, auch wenn das jetzt so klingt, als ob ich immer Arte gucken würde, ist nicht so. Ständig, <lacht> ständig. Das ist das zweite auf Max
1: Podcast-Liste. Also erste ist Sportrate 360 <lacht> ja, genau. und das nächste ist dann Arte. Wieder zum Runterkommen. Ja, Weil ja. quasi das Niveau
0: von Sportrate 360 <lacht> ist mir oft zu so hoch und dann Arte <lacht> zum Runterkommen noch ein bisschen. Ja. Nee, aber da wurde eben auch beschrieben, wie eben damals äh, Serena, glaube ich, in Texas das erste WTA- oder ATP-Turnier gewinnt gegen eine... US-Amerikanerin und sie wird ausgebuht ja. vom natürlich mehrheitlich weißen Publikum dafür, dass sie das gewonnen hat. Völlig verdient, sportlich verdient. Also
1: Ja, aber absolut. du machst das, das zieht, sowas zieht sich ja durch alle Sportarten, auch in den USA. Wenn du siehst, die NBA, wer spielt auf dem Court? Das sind zu 60 Prozent wahrscheinlich dunkelhäutige Sportler. Das Gleiche beim Tennis, aber wer sitzt im Publikum? Das sind dann so 95 Prozent Leute, die sich die Karten leisten können. Und das, ist, es ist halt leider diese die Diskrepanz. Und deshalb ist umso wichtiger, ja. Die Serena und Venus Williams waren natürlich Role Models für jüngere afroamerikanische Sportlerinnen auch und Sportler. Bei den Männern es mit Francis Tier einen, der in der Weltspitze mitspielt, der auch ein super Typ auch, ja. dann schaut man wirklich gerne zu. Aber Coco Goff ist jetzt nochmal die jüngere Generation ähm, und die ist so schlau und so großartig. Und das, deshalb habe ich sie gerne und diesmal auch Solo auf den Titel genommen.
0: Ja, das ist mir schon aufgefallen, dass du diesmal nur eine Sportlerin auf dem Titel hast. Und ja. das finde ich sehr, sehr positiv. Aber es gibt ja nicht nur Tennis in diesem Magazin. Was, also du wirst uns jetzt nicht hier alles
1: vorstellen nein, nein, können. Nein, nein, aber Aber lass mich noch zu einem alten weißen Mann kommen. weil ich äh, Endlich. Weil ich ja auch... Äh, Zumindest äh, demografisch hoffe ich. Ich hoffe nur demografisch, manchmal äh, vielleicht auch rhetorisch, aber nur demografisch in diese ähm, Riegefalle. Wir kommen auch gleich zum Fußball, aber Gordon Herbert, ähm, der Nationaltrainer des deutschen Basketball-Nationalteams, den ich in der Easy Credit BBL heißt jetzt früher Beko BBL, äh, öfter mal gesehen habe an der Seitenlinie, also in Frank äh, Frankfurt noch Coach war und ich mir gedacht habe, okay bisschen zerstreuter Professor. Ja, mhm. so also und und dann wird Gordon Herbert wird Bundestrainer in, und, und ich dachte mir, weil ich mich ja auch nicht auskenne, ja, ist das jetzt eine Verlegenheitslösung oder hat kein anderer die Hand hochgehoben und habe mich dann aber erst damit beschäftigt, was Gordon Herbert alles davor gemacht hat. So und dann kommt in diesem Sommer und ich glaube, dass auch ihr da draußen, die vielleicht dem Fußball mehr anhängt, aber dieser, also dieser Run beginnt mit der deutschen Basketballnationalmannschaft im Sommer und das ist eine Truppe gewesen, die, wo mir davor schon gesagt wurde von meinen Experten, ja, die haben eine medaillen chance und ähm, natürlich denkst du dir immer, die Amerikaner werden wahrscheinlich die Favoriten sein, die sind aber nicht ganz mit der stärksten Mannschaft gekommen. Nächstes sein, in Paris wird es anders sein bei Olympia, aber die Deutschen sind eben dahin gefahren und die Deutschen haben in ihrer Mannschaft einen so eindeutigen Leader und das finde ich ja auch wieder stark. Das ist Dennis Schröder. Ganz einfach. Also Dennis Schröder äh, ist jemand, wenn du meine Basketballleute fragst, die, die viel tiefer drinnen sind. Dennis hat nicht immer diese, diese Anführerrolle gut ausgefüllt, aber bei dieser Weltmeisterschaft und vor der Weltmeisterschaft schon hat er das gigantisch gut gemacht. Hat mir. Stefan Koch auch erklärt. Da gab es, ich möchte nicht zu detailliert werden, aber es gab eben mit Maxi Kleber, ein sehr, sehr guter Spieler ja. von den Dallas Mavericks und Dennis hat im Grunde genommen gesagt, Maxi, du hast letztes Jahr nicht mitgespielt bei der WM, wir brauchen dich jetzt nicht. Ja, und da habe ich ihm dann auch Stefan Koch gefragt bei mir in der Sendung, ja und da gräbt das jetzt die Autorität von Gordon Herbert und da war sich Stefan nicht ganz sicher und wie sich dann bei der WM gezeigt hat, die deutsche Nationalmannschaft hat ja äh, einen knappen Sieg nach dem anderen gefeiert und das Großartige war, zum einen, eben, dass, dass man immer mehr daran geglaubt hat, aber dass eben, wenn Dennis einen schlechten Tag gehabt hat, dass ihn wirklich seine Mannschaftskameraden da rausgezogen haben. Franz Wagner zum Beispiel, der auch über große Teile der WM verletzt war. Franz Wagner, der jetzt eine gigantisch gute Saison spielt für die Orlando Magic. Ich muss dir mal vorstellen, jemand, der Franz heißt, im Jahr 2023, <lacht> ist das großartig, ja? Also, ich finde es fantastisch. Ähm, ja, und Gordon Herbert ist eben der Coach dieser Mannschaft gewesen und ist es immer noch. Wollte jetzt im Herbst äh, für eine französische Mannschaft nebenbei noch den, den Head Coach geben in der Euroleague. Wurde ihm vom Deutschen Basketballbund nicht erlaubt und das, das ist Gordy. Wer Gordy nicht kennt, das ist Gordon Herbert hier mit dem WM-Pokal. Ähm, ja, und man sieht, wer sich freut und gleich im Editorial habe ich noch ein Bild von ihm, wo das, das fand ich großartig, dass ähm, er nach diesem WM-Sieg. Ja, erschöpft. Erschöpft. Da er genau. Ja. Und äh, ja, und was, was gibt es über Gordon Herbert in diesem Heft? Es gibt das einzige Interview und das hat Sepp Mitro gemacht. Sepp Dumitro war dabei bei der WM, ist äh, am Ende dem deutschen Team nachgereist, war davor äh, in Indonesien und hat sich andere Mannschaften angeschaut und war aber dann ab dem Viertelfinale mit dem deutschen Team auch unterwegs. Und Sepp hat mit Coach Herbert gesprochen und äh, ganz, ganz spannend, weil äh, er eben auch beschreibt, wie dieses Team gewachsen ist und äh, wie sie welche Idee sie gehabt haben diesen Prozess, dass dieser Prozess aber jetzt auch noch nicht abgeschlossen ist, eben mit dem Weltmeistertitel, sondern ja nächstes Jahr Olympia und nächstes Jahr Olympia wird die Konkurrenz um einiges größer sein, mhm. aber das das ist halt was ich an euch Deutschen so schätze oder schätzte früher auch als Fußballnation, dass man mit der Aufgabe gewachsen ist. Mittlerweile hat man den Eindruck, dass man mit der Aufgabe ein kleines bisschen schrumpft. Ja, egal ob das jetzt die Frauennationalmannschaft ist oder die Männernationalmannschaft oder Klimawandel
0: oder Tempolimit ja, oder es
1: ist man, man schrumpft leider so mit, mit der, auch mit der Anschaffung von Wärmepumpen, man schrumpft mittlerweile mit der Aufgabe leider. Aber dieses Team ist gewachsen und äh, nochmal und und Sepp hat eben mit mit Gordy, ich habe es einfach nur Gordi genannt diesen Artikel, weil alle bis auf mich dürfen zu ihm Gordy sagen. Also offen, <lacht> offenbar in der Fußballer in der Basketballbranche ist es so, Gordy äh, der eine der der auch selbst eine bewegte Geschichte geschichte hat und das, das, äh, ich, ich finde es fantastisch. Ich habe auch noch mal den deutschen WM-Kader hier hier dann eingefügt, weil man eben sieht, ähm, ja, es, es kommen Leute zusammen, die in der Euroleague spielen, die in der in der deutschen Liga spielen. Die deutsche Liga hat ja den Anspruch, dass sie die beste Liga Europas wird. Bis, es hätte bis 2022 werden sollen, ist aber unrealistisch. Woran misst man das? ja Man misst es an den Euroleague-Erfolgen mhm. und da ist Deutschland halt leider, auch wenn der FC Bayern München viel Geld investiert, sind sie zu weit weg. Aber das das ist ein Basketballteil mit Gordy, den ich wärmstens ans Herz legen kann.
0: Seit der WM ja tatsächlich, ich werde ja oft Max Jakob Obst genannt, ja, sowohl in live produktion Obst, ja. Und seit dieser WM empfinde ich das als Kompliment, als Herr Obst bezeichnet ja. zu werden. Und gleichzeitig fand ich, also du hast dieses Bild ja auch von äh, Gordy Herbert mit drin, wie er so erschöpft ist danach. Auch total unterschätztes äh, Thema. Wir haben es bei Gordy Herbert gesehen. Wir haben es jetzt bei Martina Voss Tecklenburg ja. erlebt. Es gibt durchaus auch Bundesliga-Trainer, die ihren Job jetzt abgegeben haben, von denen ich schon gehört habe. Ähnliche äh, Gründe könnten dazu zumindest mit reingespielt haben, diese Erschöpfung, im Job im Leistungssport als Trainer und dann besonders bei solchen Turnieren, wo ja dann Benny Zander, also überhaupt die Coverage beim Magenta Sport war ganz fantastisch, mhm. äh, aber wo Benny Zander dann nach dem Spiel gegen die USA Halbfinale war das, äh, dann zu Gordy Herbert sagt, ja, aber vielleicht jetzt nicht gleich heute Nacht wieder drei Spiele ähm, analysieren, vielleicht reichen ja diesmal nur zwei. Er sagt ja. es so als Scherz und da siehst du, wie absurd eigentlich das ist, ja. das was die da vor Ort leisten und ähm, und das finde ich halt insofern relevant, weil jetzt bei Gordy Herbert haben wir es gesehen. Bei Martina Vos Tecklenburg wissen wir es, weil sie es gesagt hat. Aber wir haben das ja auch bei Hansi Flick bei der WM in Katar gehabt. Oder wir haben das bei Joachim Löw 2018 in Russland gehabt. Und da wird halt nur nicht drüber geredet, weil halt einfach diese Turniere so erfolglos waren und weil das auch mit am Trainer lag. Aber dennoch haben die ja alles gegeben, was sie hatten. Und das gerät mir manchmal so ein bisschen in die Vergessenheit.
1: Mein. Lieblingspodcast ist nach wie vor, obwohl ich jetzt keine Zeit mehr, aber also relativ wenig Zeit mehr habe, das, reinzuhören. Der das ist Der Rasenfunk. Ist der Rasenfunk A, aber B, ein, 1A ist um, Dan uh, the, 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 the Dan Labertat Show with Stugarts aus Miami und die hatten Stan Van Gandhi, früher Coach in der NBA, öfter als Gast. Und der hat der hat das mal beschrieben, diesen Druck der war im NBA-Coach für die Orlando Magic zum Beispiel und hat gesagt, okay, wenn ich ein Spiel verloren habe, ist sowieso der ganze Abend im Eimer, mhm. weil ich muss ähm, ich muss dann analysieren, warum habe ich verloren und habe natürlich den Druck, ich darf das nächste Spiel nicht verlieren. Und dann fragt er dann, ja, was, Stan, wenn du gewonnen hast, was ist dann? Ist es gleich schlimm, weil ich könnte das nächste Spiel verlieren? Das heißt, diese 82 Spiele der, des Grunddurchganges in der NBA und dann natürlich noch viel mehr in den Playoffs, dieser mhm. Druck, der auf Trainern lastet, ist, äh, ist enorm. Und weil du Martina Vos-Tecklenburg ansprichst, Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung, auch in diesem Heft hat über äh, MVT geschrieben, ähm, ja, ist ja auch eine, es ist ja, ich weiß gar nicht, ob das äh, Adjektiv interessant, aber die Geschichte ist, auf, also ich finde sie schon interessant, wie sich mhm. das entwickelt hat, nach dieser WM, mit dieser Absenz. Äh, es und
0: ab, ja, es ist absurd. Also und
1: <lacht> und da muss wieder Horst Rubisch ran. ja, Dass er, Wenn alle Stricke reißen, muss der Horst ran.
0: Ja, 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 genau. Aber Und gleichzeitig ist es, äh, auch so ein ganz guter äh, Reminder dafür, wie man halt auch, wir machen immer alles an sportlichen Ergebnissen fest, mhm. weil klar, das ist ja auch die Währung im Sport und es ist Leistungssport und dann zählt es ja auch, wie weit jemand gekommen ist. Aber der, die deutsche Frauennational, das deutsche Frauennationalteam ist das perfekte Beispiel gerade für. Als man ins EM-Finale gekommen ist und eigentlich wäre Alex pop nicht verletzt gewesen, hätte man das glaube ich auch gewonnen und es gab auch eine klare Fehlentscheidung gegen Deutschland, mhm. rote Karte und Handspiel auf der eigenen Linie beim Stand von 0-0, hätte einen Strafstoß geben müssen. Es war damals nicht alles so toll, wie es aussah, es ist aber auch jetzt nicht alles so schlecht, wie es jetzt aussieht und dann ist es halt so ganz schwierig, immer diese Nuance dazwischen zu finden, weil nach außen hin war die WM ein Desaster Quasi mhm. insgesamt auch sportlich gesehen, aber du kannst es eben ganz gut erklären mit Dingen, die du auch schon bei der EM gesehen hast und dafür brauchst du aber Zeit und Platz mhm. und die Anna, die hat den Platz dann in der Süddeutschen Zeitung ja. und äh, andere auch, aber wir eben in unseren Formaten haben diesen Raum eben auch und das ist das, was für mich, deswegen informiere ich mich ja über andere Sportarten, über die Big Show, weil ich eben weiß, ich kriege da und da dauert dann das Segment, in der Regel ist es eine Viertelstunde, aber wenn ihr was Wichtiges habt und euch festredet, zum Beispiel Napoleon von Ridley Scott. 23 Minuten. <lacht> nach dem Big Show, Ja. Nee, aber dann geht's eben auch ja. mal länger. Und dann höre ich eben, und dann höre ich auch manchmal Dinge, die ich, wo ich vielleicht gar nicht einer Meinung bin. Also ich kann mich noch an eine Diskussion erinnern. Ich weiß sogar noch genau, wo ich da war. Ich habe es auf dem Fahrrad gehört, in München. Jürgen Schmieder, Heiko Oldorp und du über Saudi-Arabien und den Einfluss im Fußball. Mhm. Und da hat Jürgen ein paar Dinge gesagt, wo ich mir gedacht habe, Mensch. Krass, okay, sehe ich gerade komplett anders. Ja. Er hätte am liebsten angehalten auf dem Fahrrad, aber ich habe bis heute diesen Gedanken manchmal drin und überprüfe manchmal meine eigenen Überlegungen zu diesem Thema mit mit Dingen, die er damals gesagt hat. Und das passiert mir nur
1: bei Podcasts. Ja, ja, auch Situationen, weil du immer am Rad das hörst, ja, wo du ähm ja, das ganz, ganz schwierige Thematik übrigens, ja. <lacht> ja. Und, und da muss man muss man mit Jonas Friedrich auch drüber reden. Ich tue mich extrem schwer, ja. In also Moment. Und so. Mhm. Ja, und im Moment finden dort gerade die die Next Gen Finals heißt das, die der Jahresabschluss der besten, der acht Besten, nur 21 Spiele im Tennis statt. Kein Mensch im Publikum. Es sind mehr Betreuer als Zuschauer dort. Aber natürlich haben die Saudis so viel Geld hingelegt, dass mhm. die ADP gesagt hat, ja, das machen wir, sonst doch wurscht, ob da jemand zuschaut oder nicht. Ähm, und das wird uns halt auch 2034 bei der Fußball-WM dann dann drohen. Ähm, ja, sind schwierige Themen.
0: Ja gut, aber sie müssen ja diskutiert werden und dafür eignet sich das Podcast-Format. Ja. Und wie schön, dass du Gordy Herbert in deinem Heft drin hast. Das ist schon echt krass, dass du so independent ein, ein Magazin auf die Beine stellst. Und es war ja im letzten Jahr auch so, wir sollten später auch nochmal kurz über das letztjährige Heft sprechen, aber dass du dann immer solche Perlen mit drin hast.
1: Ja, ähm, ich weiß auch nicht. Äh, ich habe ich hab, ich hab ein gutes Telefonbuch mittlerweile und äh, wer bei drei nicht auf dem Baum ist, der, der, der macht dann auch was. Ja. Alex Feuerherd ist auch so jemand. Mhm. Wir äh, bringen kurz die die, äh, die Kurve zum zum Fußball. Und zwar hat Alex Feuerherd über, äh, ihr kennt sie natürlich, äh, Stephanie Frappard gesprochen immer die erste überall die erste und wir sehen hier unten ja also ich hat Costa Rica gegen Deutschland gepfiffen bei der Fußball WM 2021 äh, ne 2022, 2022 mhm. was in Katar und äh, ja der Alex ist natürlich bei bei Schiedsrichterthemen jetzt auch beruflich wie wir wissen ganz ganz tief drinnen und hat eben diese Frau beschrieben die er ja aus verschiedenen Gründen spannend ist. Alfred Tatar ein, ein lieber Freund aus, äh, aus Österreich, wer es kennt bei Sky Austria, ist ein bisschen der verrückte Professor dort oder nicht der verrückte, sondern der zerstreute Professor, so ist besser. Und er hat mir mal gesagt, Jens, weißt du, wenn du im Jahr 2023 bei einer Fußballmannschaft Trainer bist, bei einer Bundesligamannschaft, du musst fast 1,85, 1,90 groß sein, weil du einfach diese Autorität und du kannst mhm. und der Alfred ist leider nicht 1,85 groß, sondern eher 1,70. Und wenn ich mir jetzt äh, Stephanie Frappard anschaue, die ja nicht so groß ist, mhm. dann äh, ist ja mh, zusätzlich zu, zu allen anderen Dingen, aber hier sieht man es eh ganz, ganz gut. Zeig es mal im Vergleich zu Manuel Neuer, da kann man ja, das fast genau, noch ein bisschen besser Neuer, sehen. Ja genau, zu Manuel Neuer, das hier. ist natürlich ganz, ganz ausgezeichnet. Auf ja, also die Diese Autorität, die man dann zusätzlich noch mitbringen muss mit dem anderen Gepäck, das finde ich unheimlich spannend und äh, Alex beschreibt eben hier, wie ich finde, in wunderbaren und verständnisvollen Worten auch, wie es so weit gekommen ist und das, das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe sowieso bei mir jetzt in diesem, diesem Heft festgestellt, dass ich relativ viele offizielle, wenn man Trainer als offizielle nimmt, mit eben Martina Voss-Tecklenburg, mit Stephanie Frappard, aber auch mit Goldie Herbert, mit Frank Baumann, wo Holger Gerz was drüber geschrieben hat. Also es ist ein Mix aus wirklich aktiven Sportlern und auch dann aber auf der anderen Seite eben auch eigene Rubrik über Trainer. Und das finde ich eben als Fußballthema spannend. Ich finde auch Spannend, was Holger Gerz, der ja, und das ist ja das Schöne auch, ja jeder hat seine Schwäche und die Schwäche von Holger ist Werder Bremen. Und wie alle Werder Bremen-Fans wahrscheinlich, ich bin Bremen ja auch sehr zugetan. Wir trauern ja alle den großen Zeiten nach, als damals Diego von der Mittellinie den Ball ins Tor gehoben hat. Und Klaus Bellstedt, Titelgeschichte, Klaus Bellstedt, großer Bremen-Fan, hat seinen Sohn, der erst drei Monate alt ist oder vier Monate, Mindestens mit dem zweiten Namen, ich meine aber sogar mit dem ersten Namen, Johann genannt. Mit einem N natürlich nur, wegen Johann Miku. Und das, das finde ich halt auch schön. Dass alle Leute, die da drinnen sind, eine mindestens, ich habe ja mehrere Schwächen, aber mindestens eine Schwäche haben und diese dann auch offen zugeben und ausleben gewissermaßen. Und
0: so kommt dann eben auch ein Franz wieder in die NBA. Ja, das kann ja, ja nur der Kaiser gewesen sein. Das kann sein, nur der, der Kaiser gewesen <lacht> sein.
1: Ja, die Familie Wagner, was weiß man schon. Ja, müsste ja. man die Eltern mal fragen. Ja.
0: Und äh, jeder hat so seine Schwäche. Die werden in diesem Heft offengelegt. Und deine Schwäche ist, diese Hefte zu machen. Ja. Jetzt schon zum vierten Mal. Und es äh, soll eben Erfolg haben. Also legt das euch selbst unter den Weihnachtsbaum. Legt das anderen unter den Weihnachtsbaum. Es ist eine wunderbare Lektüre. Und wir können sogar, jetzt nicht gratis, <lacht> aber wir können noch was drauflegen. Denn wir haben noch welche ja. vom letzten Jahr. Ja.
1: Nochmal, also steilpass.sportreiter360.de Schreibt mir eine Mail mit äh, eurer äh, Adresse, wo es hingehen soll. 12 Euro plus 1,60 Versand. Die Deutsche Post ist seit dem letzten Mal um 5 Cent teurer geworden. Ja, das, da habe ich noch ein paar rumliegen bei mir zu Hause. Das ist jetzt kein Dummy, sondern das, das ist jetzt Das ist das, das, das tatsächliche Produkt. Ja. <lacht> <lacht> da hat meine Druckerei rechtzeitig geliefert. Das ist zwölf Monate aus dem Jahr 2020 wohlgemerkt, aber es ist zeitlos. Es sind... Wenn ihr hier seht, apropos Leidenschaft, dieser junge Mann hat 1987 mhm. Boris Becker als Wimbledon-Sieger abgelöst. Das ist Pat Cash. Pat Cash habe ich damals zufällig beim Turnier in Ismaning getroffen und habe gesagt, hätten Sie eine Minute Zeit für mich. Muss man sich mal vorstellen. Pat Cash dort, es hat gleiche Temperaturen gehabt wie heute. Es hat geschneit, ich eingemümmelt, Pat Cash im T-Shirt und wir fangen so zu reden an und reden und reden und reden. Und mitten im Interview geht er plötzlich weg von mir und hat sich nicht mehr verabschiedet, ist einfach gegangen. Aber egal, ich habe genug aus ihm herausgesaugt für dieses Interview, wo es um Legenden geht. Und hier ist eben auch drinnen dieses Interview von Oliver Seidler mit Dieter Schatzschneider. Es geht um, um Coaches, es geht um Trainer generell. Und Dieter Schatzschneider hat ja zwei Trainer gehabt, die gigantisch waren. Der eine ist Ernst Happel, hm. den ich ja auch verehre. Uh, obwohl man wahrscheinlich das, was Ernst Happel damals gemacht hat, jetzt sehr, sehr kritisch hinterfragen mhm. würde. Also extrem kritisch. Aber geben wir mal den Benefit of the Doubt. Ja, trennen wir Werk von Person, wie es ja gern gemacht wird. Und der andere war Adi Pinter. Adi Pinter, komplett geistesgestörter, darf man glaube ich posthum noch sagen, oder sagen wir ein Mann mit, mit eigenen Methoden. Mhm. So möchte ich es formulieren. Und Adi Pinter war damals Trainer beim Grazer Athletiker Club, äh, beim GAK wo auch Klaus Augenthaler später dann Trainer war und ich bin dem GRK nicht freundschaftlich verbunden, weil ich bin Sturm Graz freundschaftlich verbunden. Große Rivalität, dennoch, Max, ich hoffe, der GRK führt die zweite Liga an. Also ich hoffe wirklich fast noch mehr, als dass der HSV aufsteigt, dass der GRK aufsteigt. Damit wir, ich war am 2. November im Grazer Stadion, Sturm gegen GRK, Pokal, Achtelfinale, Sturm hat nicht unverdient, aber am Ende dann doch glücklich mit 3-2 gewonnen. Stadion war voll, es war wunderschön. Die Hälfte rot. Da sagen wir mal ein Drittel rot, die zweite, ein Zweidrittel schwarz, weil Sturm eben doch der Platzhirsch ist. Es war großartig. Ja, und Adi Pinter war im Trainer von Dieter Schatzschneider in Graz und das wird so wunderbar beschrieben da. Dieter Schatzschneider, Rekordtorschütze bis vor kurzem in der zweiten Liga, dann hat ihn Simon Terode überholt und Schatzschneider kommt als Superstar dorthin und Adi Pinter möchte ihm irgendwas von Laufwegen erzählen. Und Dieter Staatsschneider wollte nichts davon hören. Also Dieter Staatsschneider, auch ein Mann. Opa, erzählen mir vom Krieg ein kleines bisschen. Man kann es trotzdem lesen. So, dann hat Saskia Aleite, die wunderbare Saskia Aleite, die auch in, in diesem äh, aktuellen Magazin etwas beisteuert, hat hier zum Beispiel mit Dorothea Vira gesprochen. Mhm. Ganz spannend fand ich das, weil damals, 2020, war die Biathlon-Wähmend-Antolz eine, eine der letzten Veranstaltungen, die vor diesem ganzen Corona-Mist wirklich mit Zuschauern ausgetragen wurden. Wurde. Und Dorothea Viera ist dort Weltmeisterin geworden. Und Doro, wie wir engere Bekannte und Fans sagen dürfen, hat damals schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt noch weiter motivieren kann. Sagt sie auch in diesem Interview. Keine Ahnung, ob ich nächstes Jahr noch dabei bin. Und wenn man jetzt schaut, vergangenes Wochenende in Östersund. Ähm, ich habe leider in der Big Show niemanden gefunden. noch. Saskia wehrt sich noch, aber ich, ich werde sie noch rumkriegen für kommende Woche hoffentlich. In Östersund sind, ist die Biathlon-Saison losgegangen, Dorothea Viera immer noch dabei. Also wunderschön. Und und das sind eben, es sind lauter Interviews und das habe ich aus meiner Erfahrung als Spiegelleser auch das Erste, was ich immer gelesen habe im Spiegel, waren die Interviews, weil ich es sich halt dann am Ende des Tages leichter liest. Ihr seht ja auch einen Motorsportler. Ja, das ist der Sportskamerad Eriksson, der auch alle Klassen durchlaufen hat. Wunderbar. Franz Büchner, der immer dabei ist. Interview gleich mit zwei Eishockeyspielern. Also wer sich für die DL interessiert. Heiko Olderb auch ein Interview. Also ja, was soll ich sagen? Es ist es ist wunderbar geworden. Ich habe noch ein paar Exemplare, bestellt das gerne dazu. Noch wichtiger natürlich das aktuelle Heft.
0: Hat das denselben Preis? Also einfach alles mal zwei. Nehmt einfach mal zwei, liebe Leute. 13,60 Euro mal zwei, beziehungsweise gleich 15 mal zwei, ja. 30 Euro. Und dann, dann fällt nämlich auch ein bisschen was für dich ab, weil, das muss man ja dazu sagen, du machst das viel länger als der Rasenfunk, aber auch für viel weniger. <lacht> der naja, also, also naja ehrlich, muss ja so, muss man es ja sagen. Es ist bei dir ein, ein, Hobbyprojekt, was du immer noch neben deinem Beruf quetscht, was ich irre finde, weil ich könnte das nicht mehr.
1: Du bist ja ein, 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 doppeltes Genius, ein doppelter Genius. Das eine ist, wie, wie du den Rasenfunks machst. Das andere ist aber auch, dass du, wie, wie früh du erkannt hast, die, was man noch zusätzlich machen muss. Und ich weiß, du hast mich auch vor Jahren immer gepusht und gesagt, Jens, das ist Arbeit. Und äh, ja, es ja, ist, ist, ist halt Arbeit auch, die, die Verbreitung des Ganzen. Und da habe ich massiv geschlampt. Äh, was heißt massiv geschlampt? Aber ich, ich hatte mal einen Stamm und dann ist natürlich auch saublöd, dann, dann ist meine ganze Seite zusammengebrochen und meine ganzen äh, Feeds haben nicht mehr funktioniert, musste mir wieder neu laden. Da habe ich dann doch etliche Hörer verloren. Aber ja, äh, ich bin an ein, ein Bruchteil von deinen Hörern. Ich glaube, es gibt eine Schnittmenge auch bei ja, uns. Ja, das
0: glaube ich auch. Also weiß ich auch.
1: Ja, äh, aber natürlich, der Rasenfunk ist viel, viel größer und deshalb freut es mich umso mehr, dass ich heute hier meine mein bescheidenes kleines Projekt vorstellen darf, das übrigens 2005 schon den ersten Versuch gestartet ja,
0: hat. Ja, ja, klar. Der, ja, klar. Äh, neben dem Leierkasten. Die Geschichte <lacht> dieser <lacht> fast schon ein alter Leierkasten. Es ist fast so ein alter Leier,
1: aber ähm, da, da hat sich eben schon herauskristallisiert, was ich machen wollte. Damals hatte ich Wolf Fuß, Michael Leopold, Markus Gaub, äh, Michael Körner und Markus Grawinkel. Und, und irgendwie ist es, das ist bei mir halt nach wie vor so, dass ich versuche, Leute in meine Show zu bekommen, die wirklich beruflich mit dieser ganzen Geschichte zu tun haben. Wenn ich eben, also ich hatte vor zwei Wochen, hat mir sehr gut gefallen, du wirst schon auch gehört haben, äh, Marc Heinrich von der FAZ und Jan Platte von... Von der Zone. Also Jan, finde ich, höre ich sehr, sehr gerne mhm. zu. also Und Jan, gerade auch mit Sandro Wagner, habe ich auch sehr gerne zugehört, weil da die Chemie, im Gegensatz zu Sandro Wagner mit Bellaretti, hat die Chemie nicht gepasst, fand mhm. ich. But anyway, und das, die die Leute sind nahe dran und wir kommen dann auf die Eintracht zu sprechen und Mark Heinrich ist ja für die FAZ war da in Finnland mit dabei und, und Jan hatte sich, hatte das Spiel von der Eintracht bei der Zone, hat sich super vorbereitet drauf. Und da sitze ich dann nur da und höre gern zu, wie die Leute, die sich wirklich mhm. damit auskennen und die im Thema drinnen sind, ich versuche dann ein Stichwort zu geben, gelingt mir nicht immer, aber sowas freut mich dann. Da, da bin ich dann da und denke mir, okay, äh, deswegen mache ich das.
0: Ja, und man hat auch das Gefühl, es ist für beide Seiten gut, denn die Kommentatorinnen und Kommentatoren haben ja das Problem, die lesen sich quasi immer die Encyclopädia Britannica an ja. für ein Spiel und werden dann ein Bruchteil davon los. Ja. Und bei dir kommt es dann manchmal nochmal so aus dem, aus dem Stammhirn ja. nach oben geschwemmt und dann können sie richtig abnörden über Sachen, die ihnen aufgefallen sind. Und das finde ich eben auch. Und es gibt so ganze Sportarten, da informiere ich mich nur über die Big Show. Also zum Beispiel die Rugby-WM. Ja. Ich wusste, dass ich sie hätte sehen sollen.
1: Ich habe auch zu wenig gesehen, aber ich habe immer meine Sendung gehört.
0: Ich habe, genau, ich habe das ich hab das Finale und das und eins der Halbfinals äh, habe ich gesehen in einem Irish Pub äh, damals auch. Das ja. war das, wo sie, nee, es musste Viertelfinale gewesen sein, wo sie ausgeschieden sind gegen die Neuseeland. Und ich wusste, ich hätte es sehen müssen, äh, weil es ist eben fantastischer Sport, fantastisches Turnier gewesen, aber es geht halt einfach nicht, wenn du das ganze Wochenende arbeitest und inzwischen gucke ich unter der Woche manchmal noch Sachen nach, die ich verpasst habe, also aus dem Fußballbereich. Ja, ja. Ich, ich schaffe es einfach nicht. Und dann weiß ich aber, da kommen Jan Lüdecke und zweiten Namen leider grad, Genau, danke schön
1: Und Nicola, der das moderiert, ist auch total <lacht> tief im Thema Ja, drin, und der ist aber halt
0: immer immer ab einem Punkt äh, deprimiert, weil Frankreich ausgeschieden ja. ist. Also so war es bisher bei allen ja. charakter segmenten die ich gehört habe in der Big Show. Aber da weiß ich eben und die kommen dann auch mit einer Begeisterung, die, die für mich sogar manchmal so ein bisschen drüber ist, dass ich mir denke, ja, Jungs, jetzt kommt mal ist runter. Racken, ja. <lacht> ja, genau. ja. Es ist doch gar kein Fußball, wie kann man sich dafür so begeistern? Ja. Aber das ist einfach schön. Und äh, diese Begeisterung trägst du ja auch in dir, für gewisse Sportarten quasi intrinsisch, für andere verlängert über die Gäste. Und äh, deswegen finde ich es sehr gut, dass es Sportradio 360 noch gibt, trotz aller mich. Probleme und so weiter und so fort. Und, und ich hoffe, dass es auch noch lange weiter so geht und da könnt jetzt unter anderem ihr eben einen Beitrag leisten, liebe Hörerinnen und Hörer, indem man eben so etwas unterstützt und als sich so ein Heft kauft und damit ja eben auch dich unterstützt und ich vermute, du hast es mir im Vorgespräch nicht gesagt, aber ich vermute, dass viel zu wenig von den 13,60 Euro bei dir hängen bleiben wird.
1: Ja, wie gesagt, also die Bilder, die Bilder sind wirklich teuer ja, und ähm, ähm, ich habe den Druck, also das hat uh, The Dre, du kennst ja auch, André Vogt ist mhm. auch bei mir öfter zu Gast, der hat ja auch dieses gartennext Magazin. Also seit 2020 sind auch die Papierpreise enorm gestiegen. Ja, das ist krass, das ist, ist wirklich krass. Das ja. also sind Kleinigkeiten, an die man vielleicht nicht so denkt, ja und äh, ja, also ich, äh, ich freue mich über jeden, der bei mir reinhört. Wenn jetzt jemand dazu kommt gerne, also diese Begeisterung, wie Max sagt, ich teile sie nicht für alle Sportarten, ich, ich kehre mich vom Fußball, ich, ich habe viele Verbesserungsvorschläge, vielleicht liebe ich den Fußball doch noch, weil ich, weil ich Verbesserungsvorschläge hätte, aber es gibt halt manche Sportarten, also wie Tennis, wo ich ja beruflich, auch hauptberuflich mit dem Tennis beschäftigt bin. Und Skifahren, also jetzt im Winter, da gehe ich natürlich auf und auch wenn ich Petra Vlur war mit Petra Quito war beim letzten Mal, glaube ich, dreimal verwechselt <lacht> habe, äh, das ist einfach nur mein, meinem jugendlichen Enthusiasmus geschuldet.
0: Ja, und man kann und man kann ganze Sportarten wirklich sehr gut über Sportradio 360 verfolgen. Ich habe keine einzige Minute Formel 1 gesehen in den letzten zwei, vielleicht sogar drei mhm. Jahren, weiß aber alles, Ferrari macht Fehler, Toto Wolf äh, hat auf ein falsches Auto gesetzt, ja. da müssen sie jetzt, äh, und äh, Max Verstappen wird aber auch nächstes Jahr wieder Weltmeister, also soll, ich ja? weiß jetzt schon alles. Weil es alles am Ende der Formel ist. E. Ja. Ja, ja, genau. Wozu wo den ganzen Bums noch gucken. <lacht> ja. Du ersetzt diese Sportarten peu à peu. Sehr, sehr schön. Jens, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin mir sicher, ich werde in den Shownotes alle Informationen nochmal hinterlegen. Und diejenigen, die das jetzt gesehen haben, das, was Jens gezeigt hat, war ein selbstproduzierter Dummy. Das ja, war nur nicht das, das fertige Magazin Produkt. das
1: sieht deutlich besser aus.
0: Denn das wird jetzt gerade mit seinen fast 300 Kilo dir zugestellt. Ja. Deswegen musst du schnell nach Hause, um das entgegenzunehmen, würde ich sagen. Damit es nicht im Schnee Münchens liegt.
1: Max, ich danke wieder, dass ich, ja, dass ich zu Gast Zeit. sein durfte. Das ist so eine große Freude.
0: Es war wirklich eine große Freude, dich mal wieder hier zu haben. Danke dir, lieber Jens. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit und allen Zusehenden auf YouTube. Ihr wisst, was zu tun ist. Und wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr auch auf rasenfunk.de nochmal gucken, was wir sonst so veröffentlicht haben. Gestern ist eine Ligatur erschienen zum Europäischen Männerfußball. Und auch zum Männer-Bundesligaspieltag wird es wieder was geben. Schwerpunkt der nächsten Woche werden Freiburg und Gladbach und dann gibt es auch noch was zur zweiten Liga. Also es geht hier als durch. Fast wie in der Big Show. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Ciao.
1: Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank. Yes.